0: Hola, ¿qué tal? Soy Mike Lagos. Bienvenido a Voces del Desierto. Un podcast de fe y cristianismo. De vida y propósito. Que busca llevarte a lo secreto y profundo de la vida devocional. ¿Me acompañas al desierto? Y amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos a su podcast Voces del Desierto, soy Mike Lagos y estoy súper contento de poder compartir este tiempo súper especial con ustedes, como siempre, estoy bien feliz porque los, los últimos episodios que hemos tenido han sido de tremenda bendición para muchas personas, he recibido mensajes, DMs, comentarios en redes sociales de, de, de la manera en la que el Señor está usando estos episodios para bendecirlos, así que, Quiero decirles lo que siempre les digo, ayúdenos a compartir estos episodios en, en redes sociales, en, no sé, en sus perfiles, en Facebook, en Instagram, en Telegram, en las redes sociales que ustedes quieran, pero, pero ayúdenos a compartirlo. Y en esta ocasión tengo un invitado de lujo, sé que eh, este episodio les va a bendecir de muchas maneras.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Eh, es un gusto para mí estar aquí contigo Mike, gracias por la invitación, pues soy de la ciudad de Monterrey que en esta ocasión se está grabando el podcast en Monterrey, la ciudad de las montañas y que pues ya mucha gente está ubicando el, una parte del rap cristiano en México aquí en Monterrey
0: Amigos, pues un placer tener a Cris de Apóstoles del Rap, sé que eres eh, súper conocido yo creo que cualquier introducción que te pueda hacer no haría justicia a, a cómo Dios te está usando en, en redes sociales, pero también en eventos presenciales y, y nos honra, nos honra tenerte aquí en, en, en mi casa digital, conoces mi casa, has estado ahí, pero esta es mi casa digital, Voces del Desierto y estoy muy, muy contento, amigo, que me regales estos minutos para, para tener una, una plática, una charla y, y que muchas personas... ...puedan conocer más allá de, de, de haberte visto en un video, de haber escuchado tus canciones... Eh, ...que puedan conocer al, al Cris eh, personal, al amigo, a esa persona que, que es común y corriente... ...como todos los demás y, y de verdad que me, me estoy bien emocionado de que estés aquí con nosotros... ...cuando pensaba en que estuvieras en el podcast... Eh, me acordaba de cómo nos conocimos. No sé si te acuerdas cómo nos conocimos.
1: Pues según yo tengo buena memoria, pero hay cosas que últimamente ya se me están olvidando. Siento que la edad ya me está, <risa> te pegando, está pegando. Me está pegando fuerte la edad. Ya de sí. repente te, amanezco con dolores de espalda y ahora entiendo Santo, la gente que lo decía.
0: <risa> Yo me acuerdo mucho, amigo, porque fue un día muy especial para mí. Eh, fue el día de mi cumpleaños. este Tenemos un amigo en común y me acuerdo que yo lo invité a él a mi cumpleaños, este, le estaba invitado, venía de Ciudad Victoria, y, este, y, y de camino me, me escribió y me dijo, eh, Mike, este, ya vamos para tu cumple, pero eh, te quería preguntar que si este, puedo llevar a un amigo, y, y dije, ah, pues, pues sí, está bien, o sea, llévalo, no, no, no pasa nada, entonces me acuerdo que ya realmente no, no, no sabíamos a quién esperar o no sabíamos absolutamente nada de ti y obviamente nunca te habíamos visto, ¿no? Recuerdo que llegaste con, con este amigo que tenemos en común, con Checo, sí, de sí, Ciudad Victoria, saludos a Checo. <risa> y, este, y sinceramente cuando te vimos entrar a la casa pues tienes una manera muy peculiar de, de vestirte, de arreglarte tus, tus, tus rastas y todo, ¿no? Y, y, y sinceramente como que dijimos, pues, ¿a quién trajo Checo? O sea, ¿quién, quién? <risa> Se encontró
1: un vagabundo. <risa> en la
0: calle, <risa> ¿A quién invitó? Eh, y, y de verdad, que te voy a ser bien honesto, y mi esposa también lo sabe, como que sí nos sacamos un poco de onda, no te conocíamos, pero recuerdo que eh, no pasaron ni siquiera, no sé, unos 10, 15 minutos, empezamos a platicar, bro, y siento yo que los temas de los cuales platicamos ese día eh, fueron temas eh, como, como si nos conociéramos de, de, de ya de mucho tiempo, ¿no? Y, y sobre todo porque tenemos algo muy en común, y es que nos, nos gusta el rap, nos gusta el hip hop, yo, yo a lo mejor la mayoría de gente no lo sabe y a lo mejor aquí va a ser un... un este, eh, no, a muchos se les va a caer así de que, ah, Mike, le gusta el rap, pero mi género favorito de música de todos los tiempos es el rap. Yo creo que si no hubiera sido predicador, hubiera sido rapero. <risa> Yo siempre pensé que te gustaba el rock,
2: brother, pero no, ahora voy descubriendo eso No,
0: me sí me gusta el rock, pero de verdad que el rap es uno de mis géneros musicales preferidos. Me acuerdo de, de ser adolescente, niño escuchando a sí, escuchando a, a Fermín Cuarto, escuchando a... Bueno, que, que cada vez hay más música rap cristiana, pero en ese entonces, estamos hablando en los noventas, dos miles, la música cristiana, eh, hip hop o rap era eh, escaseaba, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me acuerdo que nos conocimos en casa y me acuerdo que en una fracción de minutos... Me preguntaste tres cosas y te armaste una improvisación, pusimos ahí en el, en el altavoz un, una base de, 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 de rap y te improvisaste, es un rap para Mike. Y créeme que eso se me quedó grabado y nunca se me va, se me va a olvidar. Este, y no sé, siempre, siempre que veo cómo Dios eh, te guía y cómo Dios está usando tu ministerio, y a lo mejor... Pues ahora se ven los números en redes sociales, la gente que te sigue, tu agenda de invitaciones, dónde vas y tal, pero siempre me, queda, me quedo con el, la sensación de que yo conocí al, al Cris, amigo, ¿no? cercano, personal y creo que es una de las cosas que más te, te caracteriza, amigo, tu, tu sencillez, tu humildad, tu honestidad y cuando pensaba en que vinieras al podcast, una de las primeras cosas que, que se me venía a la mente o, o curiosidades es que tú nos pudieras hablar un poco de tu infancia, amigo. ¿Cómo, cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? ¿En qué colonia naciste de, de esta bella ciudad de, de, de Monterrey? ¿Cómo fue tu infancia?
1: Pues es una cosa muy extraña. No sé, por ejemplo, si hablar a, al 100% de todo lo que me ha tocado vivir. Uh -huh. le, como que la gente se acuerda más de lo malo que de lo bueno, ¿no? Sí. O hay otros que se acuerdan más de lo bueno. En mi caso personalmente siempre me acuerdo de lo malo, como que tengo ese defecto, no, okay. no soy tan positivo como otras personas, okay. entonces Dios fue muy bueno conmigo a pesar de que yo no lo conocía en mi infancia y de todas maneras como que siempre he puesto más atención a, a los detalles malos de mi vida, okay. yo nací en, aquí en Monterrey, mi papá fue un buen padre algunos años de mi vida, los okay. primeros, aunque nunca, no estuvo presente casi. Cuando yo era niño, no me faltó nada, gracias a Dios. Eh, había que comer, había vestimenta, había un hogar donde vivir. Pero mis papás se conocieron en un lugar extraño o raro. No sé si ya he contado eso, creo que casi nadie lo sabe. Pero ellos se conocieron en una secta podría decirse, wow. entonces mi mamá llegó a esa secta escapando de la vida que llevaba en su casa y mi wow. papá también encontró ahí pues un escape, wow. ellos creían que estaban haciendo lo correcto pero no se enseñaba algo bueno en ese lugar, había wow. muchas cosas equivocadas, okay. tanto así que la policía destruyó esa secta wow. o sea, los persiguió, de hecho es muy famoso hay documentales acerca serio? de esa secta
0: ¿se puede saber el nombre? Eh,
1: se llamaba la familia o los niños de Dios, no wow, sé si la has escuchado sí, 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 claro. entonces mis padres wow. se conocieron ahí y yo nací ahí, wow. pero casi nadie sabe o no sé si sepan, no me acuerdo si lo he contado o no, wow. el chiste es que eh, en ese lugar salimos eh, por una cuestión complicada okay. se me, lo, la gente de esa secta, de, de, de ese sitio me acusaron de yo estar enfermo, creo, de sida. No, okay. Esos son cosas que he escuchado. No sé okay. la historia al 100%. Okay. Y mis papás nunca han sido muy honestos conmigo. Okay. Entonces, no sé qué haya pasado. Lo que sí sé es que se movían muchas cosas malas en ese wow. lugar. Wow. Y mis padres salen de ahí. Mi papá continúa con su vida normal con mi mamá. Pero al tener tantos problemas, mi mamá emocionales okay. Al mismo tiempo que mi papá. Pues no me faltó nada económico, pero... Uh, emocionalmente sí, okay. no, no sabían ellos cómo ser papás okay. y crecí con muchos problemas, okay. a los nueve años mi papá se cansa, corta a mi mamá, no sé si se diga corta cuando ya estás casado, porque ya estaban casados, <risa> eh, pero okay. le dice, sabes que ya no ya no voy a volver porque wow. ya no quiero y ya, wow. o sea le manda una carta y esa fue mi manera, wow. tenía nueve años yo y no entendía, Okay. Porque mi mamá empezó a gritar y a quebrar cosas, mi mamá siempre fue muy explosiva, okay. incluso pues hay muchas cosas pues, que no, no quisiera decir claro, de, claro. De, de su vida, pero sí. el chiste es que esos problemas que ella pasó en su casa los reflejó okay. también en la nuestra. Okay y esa vez me acuerdo que empezó a aventar cosas, a gritar y a llorar wow. y yo no entendía su reacción, okay. para mí mi papá era mi héroe okay. a lo mejor muchos, muchas personas pueden entender que cuando ve a su papá y papá está poco en casa, lo ven como un héroe okay. cuando crecí me, me di cuenta de la, lo que hizo mi papá, de las cosas que hizo y sí me entristeció un poco y me costó perdonarlo claro. pero al ser niño yo culpaba a mi mamá y wow. le tenía mucho resentimiento, yo creía que era su culpa, que mi papá se iba, pero en realidad mi mamá pues fue una víctima de, okay. de muchas cosas que hizo mi papá. Okay. También tiene sus cosas malas mi mamá, pero al final de cuentas me da tristeza las situaciones que le tocó vivir mm. por haber escogido a mi papá. Al final, de todas maneras, Dios todo lo usa para bien. Eh, mi papá le dijo que no iba a volver en carta y prácticamente esas son las cosas que me marcaron mi infancia, okay. yo era muy antisocial okay. muchas personas reaccionan de manera diferente a los problemas en casa yo reaccioné ensimismado, escondiéndome no hablando con la gente, serio callado, y mi personalidad se fue desarrollando de esa manera, porque cuando uno no tiene seguridad en casa, es inseguro en la calle, mm. otros se meten a las drogas, otros al alcohol mm. otros... Sacan una personalidad falsa Siempre sonriendo, siempre sí. felices Otros eh, se desquitan con la gente en su escuela En mi caso pues yo fui serio, callado No sabía hablar Tímido y muy poco popular en la escuela oh, wow. Y esa fue prácticamente mi infancia Cuando mi papá se va A los nueve años este, Tenemos que vender todo lo que teníamos Nos quedamos sin nada Pues no que tuviéramos tanto Pero como mi mamá se iba a empezar a hacer cargo de nosotros completamente Nos fuimos a vivir a casa de mi abuela y vendimos televisiones, este, muebles, okay. este, todo lo que teníamos, wow. nos quedamos sin nada, sin nada más que la cama en el cuarto de la casa de mi abuela wow. y ahí fue cuando conocí, empecé a conocer lo que era tener escasez, okay. aunque en realidad cuando lo conocí verdaderamente fue en mi adolescencia, muchos les tocó la escasez en su, en su niñez, eh, a mí me tocó ya en la adolescencia, cuando mi mamá no aguanta los problemas en casa de de mi abuela, porque tanto una tenía su carácter como la otra también, wow. eh, eran problemas de muchos fines de semana, okay. eh, mis tíos fueron drogadictos, fueron borrachos, wow. entonces cada fin de semana era de que peleas, okay. mi mamá peleándose con hombres a, a golpes, a wow. gritos de todo, era como que lo normal en mi casa, con mi abuela siempre peleaba también a golpes, como que para mí eso fue una infancia normal, yo sé okay. que hay gente que ha tenido peores infancias, pero pues me costó a mí entenderlo, a los 14 años por fin podemos eh, ir a vivir a, casa, a otra casa y rentar, entramos a esa casa a rentar y ahí es cuando empiezo a conocer pues, lo que es realmente escasez, wow. porque llegó un momento en que dejamos de pagar la renta, por la misericordia de Dios la señora no vivía en Monterrey, la dueña de la casa, entonces, estuvimos nueve años de paracaidistas, o sea, sin poder pagar renta, wow. hasta que la policía, pues, sacó a la calle. Wow. Eh, y durante todo ese tiempo, pues, vivimos realmente, sin sí, muchos problemas, porque lo que uno tiene emocionalmente lo refleja físicamente. Claro. Entonces, ya estábamos en un ambiente triste
2: okay.
1: que no te das cuenta hasta cuando ya no vives en un ambiente así. Claro. Vivíamos en la, en la suciedad, este, el cuarto, el último cuarto de la casa, todo lleno de, de ropa sucia, tirada. Yeah. Eh, tenía una cocineta de madera el lugar y de, se llenó de ratas. O sea, yo wow. me acuerdo llegar a comer con la casa llena de moscas wow. y matando las moscas con una chancla. Ahora pienso, ¿cómo pude vivir así? Pero wow. no te das cuenta de la situación a la que estás viviendo. Okay. Entonces pues considería, consideraría que ahí fue una de las etapas que me llevaron a, a conocer a Jesús. Hay sí. situaciones en la vida que nos van desviando del claro, camino. Claro. Jesús nos da una oportunidad y tú decides si la tomas o no. Claro. Y pues por su gracia la
0: tomé. Amigo, y cuando to, pasó todo este tiempo, este, este, este periodo, esta etapa, eh, ¿cuál fue tu reacción? Por ejemplo, bueno, como mencionabas, hay mucha gente que lo vive de una manera distinta e inclusive gente que pudo haber tenido una infancia peor o, o, o mejor, pero yo he sabido de, de muchas personas o, o, o en este caso niños o adolescentes que viven situaciones extremas y se refugian en el alcohol, en las drogas, en la calle, en las pandillas. ¿Tú recuerdas haberte, haberte abrazado de algo... No sé si en ese momento fue donde tú te, 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 bueno, te empezaste a aficionar por, por la música, por, por, por escribir, por las rimas, por el rap. He escuchado a algunos raperos que literalmente ellos le dan una, una aura a, 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 al rap como si, como si hubiera sido su salvación. Pero, pero considero, obviamente, que no, no, no creo que el rap sea como que algo que te pueda salvar en un sentido cristiano, sino que, claro, puede ser una alternativa, pero ¿cómo fue tu respuesta? O sea, estabas viviendo esta situación, tus papás salen de esta secta, después se separan, empiezas a vivir una situación de escasez, de, de, de una precariedad fuerte, ¿cuál fue tu reacción? O sea, como niño, luego después adolescente, ¿cuál fue tu reacción? ante esta situación que ustedes estaban viviendo.
1: Yo siempre guardé todas las cosas, en lugar sí. de sacarlas siempre wow. lo guardé, lo guardé y creo que llegó un momento en el que es, exploté, wow. según intenté rebelarme, aunque mi rebeldía no fue nada comparada a la, a la que muchos viven, ¿por qué? Porque pues a los nueve años, como a, tal vez algunas de las personas que escuchen este podcast ya saben, eh, eh, a los 11, perdón, empecé un proceso de cáncer, entonces a los 11 años me enfermé de cáncer, que no, no me gusta como que hablar tanto de eso porque ya mucha gente lo conoce o la mayoría. Eh, en, en el cáncer, pues yo vivo desde los 11 hasta los 15 años con no. eh, hospitales, medicamentos, no tuve tiempo de meterme droga porque ni siquiera había dinero para sobrevivir menos. No como para andar en la calle, ni fuerza física para pararme. Wow. Me ponían un tipo de medicamento en la columna vertebral que le dicen intra, intratecal.
0: Okay.
1: Entonces atacaba mis células de la médula ósea
0: okay.
1: y no me permitía caminar y duraba días y días tirado en la cama vomitando. Eso wow. era mi vida. Entonces, pues ¿quién va a pensar claro. o cómo va a conseguir o cómo va a salir a la calle a drogarse o a encontrarse wow. con alguien? Ni amigos tenía. Wow. Para empezar, ¿quién va a querer ser amigo de una persona...? Así, o al menos en ese tiempo yo lo sentía de esa manera, así lo viví. Actualmente se me hace chido que la gente dice, porque ya está más esparcido acerca de lo que realmente es el cáncer, uh -huh. la gente ve a alguien que está enfermo de cáncer y dicen, wow, eres un guerrero, uh -huh. una guerrera, uh -huh. o cosas así. Pero en ese tiempo el cáncer era algo que no se explicaba tanto, wow. o aquí en México no se entendía. Sí. Estamos hablando, no recuerdo exactamente el, el año, pero fue hace mucho, mucho. Sí. De hecho, siempre digo esto, yo vi una película, que no sé el nombre, nunca supe, la estaban viendo mis papás antes de que mi papá se fuera, eso era cuando yo tenía ocho años, wow. a los ocho años vi la película y resulta que una chica muere de cáncer en esa película wow. y yo cuando la vi me marcó tanto, me impactó tanto que dije quisiera nunca en mi vida tener cáncer
2: wow. y un
1: año después me enfermé de cáncer, wow. es lo que no logro entender y a veces le he preguntado a Dios, hasta tengo una, una palabra, una prédica que habla de eso mm -hmm. que como Job dijo, lo que más temía o lo que más me daba miedo fue lo que me pasó. Wow. Entonces muchos de nosotros le tenemos miedo a algo y es lo que termina sucediendo en nuestra, en nuestra vida. El chiste es que me enfermo de cáncer, no tengo tiempo para encontrar drogas, alcohol, ni amigos, ni nada. Wow. Al contrario, era rechazado por, por tener cáncer. Una que otra persona sí es ya te admiro por lo que haces, pero la mayoría de la que... ¿Por qué estás calvo? O sea, ¿por qué vienes a la escuela? El primer día que fui a la secundaria me dijeron, no vayas. Me recomendaron, no vayas a la escuela. Porque sí había mucho bullying para la gente enferma de cáncer en ese entonces. Okay. No es como ahora. Y pues yo no sé por qué quise ir. O sea, no quise no. dejar mis estudios resulta que el primer día llego con una gorra porque me avergonzaba estar calvo. Ahora pues hasta es un orgullo, ¿no? Para muchos. <risa> eh, pues eh, aquí es sí. ese monumento. Ajá, me, me avergonzaba mucho estar, estar calvo y que me vieran así. Wow. Y el primer día la directora me ve y como obviamente no se puede llevar gorra a las secundarias en México, claro. llega y me pega un golpe en la cabeza y me tumba la gorra.
0: Híjole.
1: Entonces... Como que el ejemplo de un líder lo sigue en todo el mundo y cada día me tenía que enfrentar a que los chicos de la escuela hicieran lo mismo. Wow. Y yo estaba harto de esa situación, pero pues seguía yendo a la escuela. En lugar de reaccionar violentamente, lo único que hacía era guardar, guardar. Seguía guardando. Cuando ya por fin mi cabello vuelve a crecer, yo no le quería decir a nadie que había tenido cáncer. Wow porque no quería que se burlaran de mí o volviera a tener que vivir la situación que me tocó. Wow. Entonces me acuerdo que después de que agarré mucha confianza y empecé a ser amigos le dije a un amigo y el día que le dije tuve cáncer, se fue corriendo
0: wow. pero
1: es que sí había mucha desinformación acerca de esta enfermedad, wow. La, creían no que el sí sea malo, pero sí, creían sí, que sí. era exactamente lo mismo, sí, sí, entonces sí.
0: como si fuera contagioso si sí, el cáncer
1: no se puede contagiar, ahora wow. ya lo sabemos sí, sí, en ese sí. tiempo creían que el cáncer era contagioso, sí. entonces tampoco debes de wow. correr de una persona que está, que está enferma de SIA, sino sí. que ser, informarte de exactamente sí. de qué manera se contagia, wow. los, tener los cuidados necesarios, claro. pues es como con el sí, COVID, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, para todo hay una claro. un cuidado, una un forma de hacer las poco. cosas, pero pues la gente por desinformación se sí. comportaba de esa manera conmigo. Wow. Entonces yo guardé ya, eh, no quise decir que tuve que tuve cáncer. Wow. Y sí, realmente sí encontré un desahogo en el rap. La razón okay. por la que yo empecé a hacer rap fue porque una no sé cantar, ni he, ni he aprendido a cantar. Me han dicho que tome clases de canto, lo he estado pensando seriamente, pero bueno. es difícil encontrar el momento. Okay. Pero dos, porque creo que se pueden expresar muchas cosas en una canción de rap, te permite hablar mucho, que uh -huh. no es lo mismo en todos los géneros, sí, no. pero el, el rap te permite expresar bastantes cosas. Okay. Entonces yo mis primeras canciones no, no fueron de droga, no fueron de cosas de ese tipo, sino como de desahogo, pues wow. yo decía que odiaba a mi mamá, que odiaba la vida wow. y cosas de ese tipo, wow. muy deprimente, rap deprimente, wow. entonces...
0: Es que ahorita el, el, el rap deprimente está de moda, o sea... Pues este, hay mucha gente que sí le gusta. Ajá, es tendencia a la música, eh, digamos que de, de este tipo de... de, de sentimientos negativos, ¿no?
1: En, en ese tiempo el rap en, en México estaba muy extraño porque había pasado la época... Que le iba bien al rap en México de Control Machete, uh -huh. de otro tipo de grupos uh -huh. que estaban muy fuertes. De repente, pues Fermín Cuarto se hace cristiano, uh -huh. Control Machete desaparece, este, meten a la, a, a la cárcel, el al cártel de Santa, bueno, a Babo más uh -huh. bien. Okay. Y después de eso, hay como una época de oscurantismo en el rap secular, <risa> <risa> donde wow. como que nada funciona. Okay. En, 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 lo que estaba de moda aquí en México era el rap español, uh -huh. sí. o el rap de España más bien. Sí, sí, sí. Y era lo que se escuchaba Muchos hablaban de, eh, cosas de conciencia ¿Tú, otros...
0: ¿Tú llegaste a escuchar algún, algún... Yo escuchaba puro rap de España ¿Sí?
1: Es que sí había rap mexicano okay. Pero no estaba fuerte okay. Al contrario, los raperos mexicanos Le abrían conciertos a raperos, raperos de España, de España. Okay. Y, y el rap de las drogas El rap que hablaba de ese tipo De la malandrés uh -huh. o de cosas así uh -huh. Estaba bien apagado o sea uh -huh. No tenía sí. fuerza aquí sí, en México sí, sí. en ese tiempo Que ahora es lo más fuerte que sí. hay O sea, sí el rap deprimente tiene sí. su, su gente que lo escucha Pero el rap malandro Es lo más, wow. lo más fuerte que hay en México wow. eh, Ahorita todos los temas son Me drogo, ando con mis compas este, wow. Cosas de ese tipo Sí, sí, sí. Es lo más fuerte ¿no? Y,
0: y siento que también el rap En, en, en esta época no, eh, Estaba más asociado a Jóvenes delincuentes este, Digamos en pandillas O así En, en sectores marginales De las ciudades pero en este momento el rap se ha extendido a cualquier tipo de pues de estrato social, o sea, no necesitas ser un delincuente o no necesitas ser una, un joven que viva en una, en una zona marginal para gustarte el rap, sino yo he escuchado jóvenes que les gusta el rap y, y son comunes y corrientes, o sea, en el sentido de que pueden estar en cualquier lugar, ¿no? Pero sí, sí recuerdo que en esa época como que estaba un poco más asociado me identifico mucho porque más o menos creo que somos de la edad, ¿cuánto? ¿se puede decir tu edad?
1: No sé, tengo como 15 ahorita. Así <risa> te creo, amigo. Bueno,
0: yo tengo recién cumplidos 34, creo que tú eres más joven. Sí, un poco, un okay, poco. Así dejémoslo. pero vamos, que vamos ahí más o menos y compartimos épocas. Y yo me acuerdo haber vivido mi, mi adolescencia en España y, y a mí me encantaba el rap. Y, y no necesariamente el rap cristiano, aunque pues ya yo era cristiano, hijo de misioneros y todo el rollo, pero sí me acuerdo que de vez en cuando escuchaba, por ejemplo, a Nach, supongo que habrás escuchado a Nach.
1: Sí, sí, pues era el que más me gustaba, ah. pero quiero, pues yo sí no era cristiano en ese ah, tiempo.
0: Bueno, ahí ya, ya vas 1-0, me vas <risa> <risa> Me acuerdo que escuchaba a Nach, también llegué a escuchar a Violadores del Verso, llegué a escuchar a lo mejor también a, a este Casey O, este, que es el vocalista de, de esta banda, y, y recuerdo mucho sus canciones, porque recuerdo que eran canciones eh, muy, como que muy so, de protesta social, ¿no? como que de descontento, me, me acuerdo mucho porque inclusive había veces que intentaba sacarle lo cristiano de, de, de sus letras, que, que hay letras de, de raperos que no son cristianos, pero que prácticamente parece que, que, es lo, que la sacan o que su, su, este, su fuente de, 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 de inspiración es la Biblia. ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que yo hacía mucho ese ejercicio ¿no? de que escuchaba a un rapero que no era cristiano y decía: ah, Pero es que esto esto es como que lo que dice en la Biblia. Y esto es. Eh, me, me acuerdo mucho de una canción de Natch, no me, no me acuerdo la canción. Pero habla como de alguna situación apocalíptica, ¿no? De que oh, va a llegar un momento donde...
1: 2055. Ajá, creo que es, creo
0: que es esa, que habla de una situación apocalíptica. ¿no? no, es
1: que yo sí llegué a escuchar mucho rap. Eh, obviamente inicié en el rap porque me gustaba lo de Estados Unidos. Yo creo que todos en el mundo empezaron porque escucharon algún rapero de Estados Unidos. Pero en mi etapa donde ya empecé a componer mis primeras canciones... Eh, sí escuchaba más música de España, que okay. algunos la odian, otros están a favor, como sea. Okay. Pero Nach fue una de las personas que sí me influenció mucho wow. cuando no era cristiano. Okay. Entonces, hubo dos discos que sacó juntos, uno se llamaba Miradas y el otro Ars Magna, okay. que eran palabras en latín, como les encantaba decir wow. palabras en latín. <risa> eh, y en esos discos venía 2055, que es la que okay. habla de una situación apocalíptica, que si seguíamos pues, con este... Okay. Con la mala administración de los recursos del mundo Pues íbamos a vivir eso, ¿no? En cierta época wow. Y me acuerdo que el disco de Miradas era muy reflexivo Y okay. me gustaba eso Entonces había una, una canción que marcó Que se llama Cadenas okay. Y Cadenas cuenta la historia De un niño que es golpeado en la escuela wow. y Pero te va explicando Exactamente Por qué golpean a ese niño en la escuela Pero resulta wow. que el, el niño de la escuela Lo golpea a su papá Wow. Y, y su papá también golpea a su esposa, y entonces el jefe del padre en su trabajo tiene un hijo, y el hijo del jefe mm, es golpeado por yeah. el niño, wow. entonces no sé si me entendió, sí, 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 pero sí, el chiste sí, es que sí. como que todo se va en cadenita, el sí, jefe sí. abusa del padre, sí. el padre de su esposa, su esposa sí. del hijo, y el hijo, y el hijo de... del hijo del jefe, wow. entonces está chida la canción, y yo me acuerdo que en mi primer... Wow. Eh, composición, como que fue inspirado por ese tipo de wow. cosas, yo siempre quise dejar un mensaje aunque no era cristiano, okay, okay. como que había odiado tanto la vida que decía, pues no todos tienen que odiarla tanto claro, como yo, no entonces claro. voy a hablar acerca de esto, quiero que alguien pueda tener un, un mensaje, al principio era pura depresión, luego empecé como que quería decir algo social y en esa época fue cuando conozco a Cristo y pues okay. ya empieza a cambiar la situación
0: en mi vida. Definitivamente quiero que hablemos de cómo Cristo te alcanza y, y, y de lo que ha hecho en tu vida, pero siempre me he preguntado, he, ha sido un ejercicio que he hecho con, conmigo mismo y me ha ayudado también a, a cimentarme, a plantarme donde, donde estoy ahorita y, y lo que hago en este momento, ¿qué hubiera sido de Cris o qué piensas que hubiera pasado contigo si Cristo no te hubiera alcanzado? En el sentido, no, no en el sentido de que obviamente estuvieras alejado, estuvieras perdido, estuvieras en situaciones complicadas, pero en el, en el aspecto eh, profesional, en el aspecto secular, ¿qué hubiera sido de, 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 de tu vida, de tu, de tu carrera profesional si Cristo no te hubiera alcanzado? Yo, no, ¿Lo has pensado alguna vez? A veces lo
1: he pensado, pero yo creo que no sería rapero, okay. porque em siempre mi de una de mis debilidades más grandes son las emociones, okay. entonces siento que hubiera dejado de intentarlo, wow. me hubiera rendido fácilmente wow. hace mucho tiempo, wow. porque lo único que me ha mantenido y que permite que no me rinda es Jesús, wow. entonces... Yo empecé a hacer música no cristiana, empecé okay. en el freestyle, me gustaba, tenía amigos del ámbito secular, algunos cuantos que después se hicieron muy famosos y yo decía, ah, ¿por qué ellos son tan famosos? Y yo no, como que todavía no, está, no conocía mucho de, de Dios y de Jesús y okay. cada persona va madurando a su okay. ritmo, ¿no? Sí. Creía que era lo más importante, pues el darte de conocer y todo eso, que sí es importante porque ser una persona conocida, te da influencia, uh -huh. entonces hay mucha gente en el ámbito secular que uh -huh. tiene influencia sobre las personas, claro. y esa influencia los lleva para hacer el mal, uh -huh. y nosotros como que satanizamos todo, claro. si alguien es conocido siendo cristiano, ya está uh -huh. mal por ser conocido, uh -huh. cuando la Biblia uh -huh. te habla de muchas personas que fueron conocidas eh, por hacer cosas uh -huh. para Dios, ¿no? claro, y eso es, creo que es una, una equivocación que cometemos claro. bastante porque por esa razón hay gente influyente en el mundo claro. que está destruyendo claro. la mente de claro. muchas personas, claro. que está claro. dañando con su ejemplo, claro. porque los cristianos creen que está mal sí. ser un buen ejemplo claro. o, o dar a conocerse con un buen ejemplo.
0: Pues definitivamente creo que es uno de los propósitos de este podcast eh, poder darles una alternativa a, todo, a, a toda una generación que está siendo bombardeada por contenido basura, literalmente contenido basura de, de, de músicos, de raperos, de reggaetoneros y, bueno, no importa el género, sino realmente el contenido de, de lo que está pasando, ¿no? Redes sociales, en el cine, en la televisión. Entonces, eh, siento que este podcast es como que... Una, una ventana y, y, y estoy bien emocionado porque cada vez hay más eh, maneras donde los jóvenes pueden tener una alternativa pero coincido totalmente con, con lo que mencionas amigo cuando, cuando estabas en esa situación de, de tu enfermedad ya conocías del Señor o, 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 a, o antes de eso alguien te predicó no, cómo, ¿Cuál fue tu primer acercamiento a, a Cristo? No
1: conocía, pero vamos, vamos a dejar en pausa esa, esa pregunta que me estás haciendo okay. Porque quiero mencionar algo que casi ni, nunca he dicho okay. y, y se me vino a la mente ahorita que wow. estábamos hablando eh, Cuando yo conozco a Jesús Dejo de hacer rap por un tiempo porque decían que era el diablo okay. Entonces wow. un día el pastor de la iglesia me dice Deberías usar lo que tienes, pero ahora para Cristo okay. Yo me acuerdo que no era muy bueno componiendo. Okay. Muchos dicen, es que tú haces freestyle. Mi freestyle no se compara a nada de las grandes figuras de freestyle de México. La verdad, son demasiado buenos. Yo no practico mucho el freestyle. Es lo básico, lo que me sale. Wow. Pero me decían, si puedes componer eso, pues puedes hacer más canciones. Para mí es más difícil hacer una canción wow. porque me pone a analizar cada uh -huh, parte que uh -huh. dice. Entonces, un día en la iglesia estaba alguien predicando. Ni siquiera me acuerdo quién era. Solo me acuerdo que yo hice una oración y dije, Dios, si tú me das la sabiduría y el talento para hacer rap, lo voy a dedicar para ti siempre. Wow. Y ahorita me acordé de eso, se me había olvidado wow. por completo. Wow. Eh, lo, lo llegué a mencionar hace años en eventos o cosas así, pero esta vez, o sea, hoy Dios me recordó wow. que yo le había entregado pues todo lo que tenía, le dije, si tú me das esta, la gracia, wow. porque yo no tenía ninguna gracia, de hecho cuando me casé, mi esposa decía, pues es que tú no, no tienes como que mucho chiste para hacer ciertas <risa> cosas, o sea, no es la mala manera, ella okay, okay. Que de repente dice cosas así, que de hecho te amo mucho, Lady, porque luego va a ver, reclamar que por, no que, dice, que por qué digo eso, pero wow. yo entendí que no tenía gracia, wow. no tenía chiste antes de conocer a Dios, wow. entonces yo le digo, Dios, mm. te prometo, que si tú me das pues, algo para usarlo, lo voy a usar. Y okay. siempre va a ser para ti, jamás lo voy a usar para otra cosa. Okay. Entonces, extrañamente empecé a mejorar mucho. Wow. Mejorar mucho en mi composición. Y hasta okay. la fecha me cuesta bastante hacer una canción de rap. Algunos piensan que yo las hago en minutos.
2: Okay.
1: La canción que va a salir, que mejor no, no spoileo el nombre okay. de la canción que sigue, de, de Apóstoles del Rap, wow. pero me costó alrededor de... Tres años terminarla. Wow. Entonces, Increible. porque hay veces que como que me quedo así trabado, podría okay. decirse, sí, y no sí, sé sí. qué más decir y la, sí. la pauso y ahí okay. la dejo. Ahí sí, pasa sí. tiempo, tiempo y nunca la hago.
0: Los, los bloqueos creativos.
1: Ajá, entonces pasaron los años, pasaron los años y dije, la voy a retomar y le seguí. Okay. De hecho, wow. duró un montón, dura siete minutos wow. de, pura, de pura rima sin parar. Pero... Wow. Las, las últimas tres partes, la primera parte la escribí hace dos años, las últimas tres partes las escribí como en un mes y medio. Wow. Pero durante todos esos dos años nunca pude, o sea, mm. no vino a mi mente nada okay. que pudiera escribir en esa canción y de repente okay. de la nada en un mes y medio se acabó, wow. gracias a Dios. Entonces, pues eso es algo como que yo quería decir. Wow. A veces Dios siempre responde las oraciones cuando mm. es una oración sincera. Mi oración fue mm. sincera wow. cuando yo le dije wow. eh, que quería dedicarlo para Él. Wow. La Biblia dice que Dios está cerca de los que le hablan con sinceridad, la Reina Valera es diferente, dice que Él está cerca de los que invocan su nombre, los que en verdad lo invocan, bueno. la nueva traducción que está cerca de los que hablan con sinceridad, bueno. pero las dos cosas se refieren a tener un corazón sincero, entonces yo le pedí sinceramente a Dios, uh -huh. dame el, el don, la sabiduría, el talento para hacer rap y lo voy a dedicar siempre para ti, uh -huh. porque fue una música que marcó mi adolescencia, mi infancia y creo que la música tiene mucho impacto en la vida de las personas, no solo de los jóvenes, uh -huh. entonces la música que escuchamos uh -huh. muchas veces nos influencia a ser de cierta manera y yo quería ser una influencia, distinta a la que habían sido para mí, uh -huh. una influencia que pudiera ayudar de alguna u otra manera, uh -huh. porque había venido de tantos problemas en mi vida, uh -huh. que el único que me ayudó en ese momento fue Jesús, uh -huh. yo incluso no tuve muchos amigos, me costó hacer bastantes, bastante hacer amigos, mi esposa fue una de mis primeras amigas, uh -huh. Y ella me enseñó a hacer amigos, porque ella es muy social, muy alegre. Uh -huh. Es como que todos dicen, no, es que ladies, ya mi esposa, uh -huh. me cae muy bien, pero Cris, no, Cris, es un... <risa> y, y es que así... así tengo la cara, no es mi culpa haber nacido <risa> con esa cara, como que cara de, de no me mires, o no <risa> sé, cara de fuchi, o no sé cómo le digan yeah. en otros países cómo se menciona esa cara, pero como que doy una cara de sangrón, decimos en México. Okay, okay. No es que yo quiera ser así, sino simplemente así tengo la cara. Y he, de hecho, <risa> he trabajado mucho en eso, wow. pero sí algo que yo quería que quedara claro es que cuando uno es sincero en mm -hmm. sus oraciones mm -hmm. con Dios, mm -hmm. Dios te escucha. Él, él siempre wow. te escucha, pero wow. por alguna razón... Wow. a lo largo de mi camino con Jesús me ha enseñado que entre más sincero eres uh -huh. porque de todas maneras ya sabe uh -huh. pero entre más sincero eres uh -huh. es como que realmente dices tengo una relación con, con Jesús wow. porque cuando tú tienes un amigo y eres falso con tu amigo wow. pues no es una relación de, uh -huh. una relación de amistad no, de verdad no, no. pero cuando eres sincero uh -huh. Jesús dice, estás teniendo una wow. relación verdadera conmigo. Wow. Eso es lo que yo he podido entender o comprender después de muchos años. Entonces, wow. se me viene mucho a la mente una oración que hice porque yo era, no digo que ya sea el mejor, uh -huh. pero he mejorado a la hora de hablar, exponer un tema, uh -huh. una conferencia, una predicación. Era malísimo, malísimo para hacerlo. <risa> y la primera vez que yo di una, mi esposa me miró y me dijo, Cris, de otra cosa, porque eso, <risa> eso no es lo tuyo. En, en no, la, <risa> no lo vuelvas a hacer, por favor. Wow. Entonces, la, siempre me invitaban a hacerlo de nuevo. Y la segunda vez que me tocó, dije, Dios, mi esposa dice que soy pésimo para esto. Pero si tú puedes ayudarme, hazlo. Wow. Esa es mi oración. Le dije, soy malo, no tengo chiste, no tengo gracia. Wow. No sé cómo hacerlo, pero tú dame gracia para hacerlo. Wow. Y por eso yo, yo sí puedo decir algo con toda honestidad. El rap que hago quizás no sea el mejor. Ni me interesa ni lo intento ser el mejor rapero hablando de alcanzar una posición de importancia. No tanto de que no intente ser mejor porque claro. obviamente uno tiene que esforzarse. Sí. Pero en cuanto a tener una posición o algún lugar o mm. lo que quiera ver la gente, mm. no es mi interés principal eso porque pues obviamente humanamente sí quieres alcanzar ciertos objetivos, mm. pero no es mi interés principal, no. lo que sí es que siempre Dios esté presente en mis canciones, o Espíritu Santo sea quien las inspire, porque si las inspiro yo, pues van a decir no. cosas sin sentido, no. entonces lo que yo más deseo en mi vida es que cada canción, si sí pueda estar llena de la presencia del Espíritu wow. Santo Si sí pueda traer una convicción diferente Ya sea arrepentimiento, ya sea un cambio de dirección Ya sea un mensaje Lo que sea que hable una canción pero venga de parte de mm -hmm. Dios Y sobre todo que la gente entienda mm -hmm. Que no estoy compitiendo con otros raperos wow. para ser wow. el mejor wow. Sino que sea lo que Dios me dio a mí wow. o sea, Dios te da, le da a cada persona algo especial Gedeón no era Moisés, mm -hmm. Moisés no era Josué mm -hmm. Daniel no era David uh -huh. Entonces yo no soy otro rapero Yo solo soy Chris wow. Una persona que no rapea tan chido como otros Que no tiene el flow, el talento, ni la entonación que otros tienen wow. Pero lo que sí le pido a Dios es que ¿Sabes qué? Tú sabes que no soy buen rapero, Dios Tú sabes que no nací para estar en público wow. Pero ahí te perfeccionas tú Porque tú dices, bástate En mi gracia, mi wow. poder se perfecciona en tu debilidad wow. Entonces... Me llama la atención las palabras Pablo es que dice entonces me voy a poner feliz de ser débil porque entonces la gente va a saber que mi Dios es fuerte wow. y siempre es yo me agarro de esas palabras. Wow. Soy feliz de ser un mal rapero porque la gente sabe que por la gracia de Dios estoy aquí wow. no es por mí. Wow. Soy feliz de ser una persona tímida y que todo le da vergüenza y que tiembla antes de cantar porque la gente va a saber que si estoy aquí es por la misericordia de Dios solamente wow. y que todo lo que represento soy. Apunte a Jesús. Wow. O sea, ese realmente sí es mi, mi deseo. Muchos me critican un montón sin conocerme, pero pues eso es lo wow. que yo quiero. Wow. No sé qué más puedes decir acerca
0: de eso. Wow, tremendo, amigo. Creo que representas la anticultura en el sentido de el concepto cultural de ser popular, de ser famoso, de ser eh, relevante, de ser eh, alguien que puede influenciar. Tiene estándares totalmente contrarios a lo que acabas de decir los últimos minutos. ¿no? Y muchas carreras musicales en la industria de la música se hacen en base a traiciones, en base a... a Yo he oído a muchos raperos que para hacer sus raps se, se tienen que drogar, tienen que hacer cosas, tienen que entrar en un estado de éxtasis, de euforia, se tienen que alcoholizar. Este, también he oído a muchos raperos que se han hecho famosos por porque le tiran a otro rapero y de en una de esas le pegan y, y se hacen súper virales y famosos. Entonces, tú representas lo anti, lo, 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 todo lo, lo contrario a lo que culturalmente, digamos que en la tendencia te puede elevar a una posición de, 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 de influencia, pero esa es la clave, o sea, lo que, lo que acabas de decir creo que es la clave, el centro de todo, ¿no? Que, que todo, todo lo de ti, todo tu, tu, tu talento, emana de, de tu relación con Dios, emana de tu, de tu intencionalidad de entregar tu todo a Dios. Y, y creo que eso es. Wow, o sea Eso, eso, eso le, le habla a muchos que inclusive no se dedican al rap porque, porque muchas personas quieren hacer cosas para ser conocidos más que por servir a Dios. O quieren eh, tener. Eh, eh, digamos, influencia para para subir de nivel, para subir de categoría, para subir en muchas áreas, pero dejan a un lado lo esencial que es que tu todo sea el Señor y que todo emane del Señor. Así que, wow, te, te felicito, amigo. No, eso. gracias
1: a Dios. Es que en mi caso, mi bendición y mi problema es que nací con tan poco talento, wow que me hizo depender demasiado de Dios wow. conozco gente que digo wow o sea, yo quisiera cantar como esa persona yo quisiera tener la forma de hablar o ser un gran orador como esa persona y yo no nací así wow. entonces cuando alguien ve algo bueno en mí, es Dios no wow. soy yo, porque yo nací pues o sea mal malos talentos, mal todo me he sentido como la Biblia habla de la persona que solo tenía un talento mm. pero luego vi que la persona que, siempre tiene, que tiene un talento no siempre tiene que enterrarlo, sino que puede convertirlo en muchos talentos. Wow. Y le he dicho a Dios, yo tenía un talento, Dios, pero te pido que me, que me ayudes a convertirlo en muchos. Wow. Y a lo mejor el que tenía cinco sí los enterró, tuvo más que yo o más que otra persona, pero los enterró. Yo sentí que tenía uno, pero le dije a Dios que este talento se convierta en muchísimos más y pueda dar fruto, ¿no? Wow. Y la gente se queda con eso, de que yo solo tengo un talento y yo no puedo. Entonces, yo era ese que tenía un talento. Wow. Pero le dije a Dios, no puedo, pero tú sí puedes. Wow. Entonces, esa es, esa es mi mentalidad actual también, porque hay cosas que no puedo hacer. Cuando salió una canción que se llama El Jefe de Jefes, yo dije, mm -hmm. es que esto va más allá de mis capacidades de talento, no puedo grabar sobre una pista así, no puedo hacer esto, wow. no puedo entonarme ni siquiera un poco, y obviamente pues se usan herramientas externas como el autotune y así, mm -hmm. pero ni siquiera con autotune se arreglaba mi voz, wow. con eso te digo wow. todo. ¿Porque
0: es, es en un ritmo no. diferente?
1: Eh, porque es un ritmo diferente, pero yo hablo de, de entonación. Okay. El autotune es una herramienta que te sí, ayuda sí, a que estés sí. en el tono. Ah, el, pero yo era tan malo cantando que wow. ni el autotune wow. me arreglaba. A ese nivel <risa> estaba. Entonces... Eh, yo le decía a Dios, cuando compuse el jefe de jefes, le dije Dios, wow. esto lo hago porque tú me estás llamando a superar mis capacidades, porque no puedo pero tú sí puedes, siempre ha sido mi oración yo no puedo, tú sí puedes, wow. yo no puedo tú sí puedes, ese es, ese es mi, mi pensamiento mi oración, mi forma de desenvolverme cuando hago una canción, cuando estoy en el escenario, cuando hago una predicación, siempre ha sido no puedo, tú sí puedes, pero si sí quisiera decir algo, no confundir uh -huh. eh, el no querer seguir al mundo con el, el, el hacer las cosas sin llamar la atención, no sé cómo se diga, muchos me han criticado, por ejemplo, que sacaba una canción que se llama Mensaje Residente uh -huh. o Mensaje a tal persona. Uh -huh. eh, hoy estaba leyendo acerca de cómo Jesús llamaba la atención de la gente. Uh -huh. Entonces, una parte de la Biblia dice, cierto día Jesús vio que se juntaban las multitudes. Uh -huh. ¿Qué nos habla a través de eso Dios? Uh -huh. Jesús veía que en una parte claro. se juntaban las multitudes claro. y a dónde apuntó para hablar pues a esa parte donde se juntaban las multitudes. Uh -huh. O sea, llamar la atención con algo no es malo, claro. porque yo estoy buscando llamar la atención, pero para que volteen a Jesús, claro, no claro. para que volteen a verme sí, a mí. Sí, y la sí. gente lo confunde como que, ah, estás buscando fama o uh -huh. quieres, quieres importancia uh -huh. o quieres uh -huh. que te pongan atención, porque si no nadie te pone atención. No, uh -huh. no. O sea, quiero que pongan atención a claro. que hay una esperanza en Jesucristo. Claro. Y si voy a llamar la atención, aunque me tenga que hacer vil y todo el mundo me odie, uh -huh. pero van a conocer a Jesús, uh -huh. me da igual lo que piensen de uh -huh. mí, pero que puedan conocer a Jesús. Wow. Entonces, Jesús en esa parte vio las multitudes. Él, dice la Biblia, uh -huh. que se subió a una parte alta de la montaña. Uh -huh. O sea, llamó la atención
0: el mundo, el mundo. para
1: que todo el mundo lo viera. Uh -huh. y, y es algo chido, ¿no? O uh -huh. sea, el uh -huh. saber que Jesús mismo usaba estrategia, sí para hablarle a la gente, cosa que le falta mucho a los sí, cristianos sí, por, hecho, sí, sí. por el hecho de decir, no, es que esto es por fama, esto es por dinero, esto es por no sé qué, pero la Biblia nos habla de sazonar la palabra, o sea, de, de llamar la atención correctamente para cada época, no el saber cómo presentar el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo no necesita adornos, porque el mensaje de Cristo es, es poderoso, es grande, cambia vidas, transforma, pero nosotros como personas sí necesitamos saber llevar las cosas de una manera que aplique a cada claro. situación. Yo no le voy a hablar igual a alguien que está en la cárcel uh -huh, uh -huh. a un empresario. Uh -huh. Entonces, uno tiene que saber cómo hablarle a cada sí. persona, cómo llamar la atención de cada persona, porque uh -huh. Cristo hacía eso. O sea, Cristo sabía hablar con fariseos, con gente estudiada, con mucha inteligencia y sabiduría, uh -huh. y sabía hablar con personas que uh -huh. no entendían uh -huh. nada de, de ese tipo de cosas. Uh -huh. Y eso nos falta mucho uh -huh. actualmente. Y criticamos a la gente uh -huh. que lo hace. O sea, es el problema.
0: aprender a contextualizar... El, el evangelio, es, yo creo que eso es de las cosas más importantes para nuestra cultura cristiana, eh, separar lo, las ideas y, y saber encajar eh, el hecho de la necesidad de tener que contextualizar. Eh, hace poco yo reflexionaba acerca de, de cuando Pablo llega a Atenas y, y si tú te, te, te fijas en la manera en la que Pablo predicaba, casi casi siempre seguía un patrón llegaba a la sinagoga predicaba a los judíos después si los judíos aceptaban o no aceptaban como quiera él seguía y se iba a las calles y en las calles predicaba era como que su temática en algunas veces lo recibían algunos se convertían en otras lo perseguían lo pedreaban y se tenía que ir huyendo a otro lugar pero cuando llega a Atenas hace algo muy diferente a lo que normalmente él hacía porque Atenas era pues es la cuna de la cultura griega este, los grandes filósofos. Entonces dice literalmente que cuando Pablo llega a Atenas, se pasea por la ciudad observando a la gente de la ciudad y viendo de lo que la gente hablaba. Y él empezó a conversar en Atenas. O sea, no se metió a una sinagoga porque a lo mejor ni no, es, no estudió bien el contexto, pero muy probablemente ni siquiera hubiera eh, encontrado una sinagoga. Entonces, empezó a oír de lo que la gente platicaba, hablaba, y él empezó a soltar ideas de, 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 de lo que él traía, ¿no? Y tanto llamó la atención que los atenienses lo invitaron al aereópago. Y, y la idea del Areópago, de hecho, estoy como que ya, en mi corazón está robado con esa idea de, de, de hacer algo con respecto a nuestros aereópagos personales o actuales, llega al o ¿qué era el aerópago? el aerópago era una plaza donde se reunían los filósofos a hablar de temas de filosofía de política, de religión a discutir ideas no y ahí dicen que invitaron a Pablo al aerópago y entonces eh, empezaron a, a discutir a hablar y de repente le, eh, Pablo levanta la mano y dice yo tengo que, algo que decir y entonces eh, a Pablo em, empieza a expresarse y dice varones atenienses veo que en todos ustedes son muy religiosos como dándoles como que diciéndoles bravo excelente lo que están haciendo y dice y me he paseado por su ciudad y veo que ustedes han sido tan cautelosos que le han hecho un altar al dios no conocido y al dios no conocido es al que yo les vengo a predicar eso es como que eso es revolucionario y creo que es lo que está haciendo el rap Chris. el rap cristiano está hablando en nuestro aerópago, para mí el aereópago en este tiempo en nuestra cultura es el internet, el aerópago son las redes sociales, el aerópago son los grupos de jóvenes que se reúnen a discutir ideas, el aerópago es el, el, el YouTube, el aerópago es Instagram, el aerópago son los lugares donde se está realmente discutiendo lo que está pasando en nuestra esfera mundial. Y nosotros como cristianos tenemos que levantar la mano y decir yo tengo que decir algo, ¿por qué? Porque tenemos una fe fuerte, tenemos una convicción y creo que el, el rap eh, 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 es una herramienta poderosísima en las manos de Dios y creo que es una voz fuerte que está hablando fuerte a nuestras generaciones, por eso cuando pensaba en, en, en que vinieras al podcast me, me, me emociona mucho lo que estás haciendo, amigo, porque soy fan de, de tu carrera, de, en el buen sentido fan, ¿verdad? Eh, de tus canciones. Veo que tienes esa disposición en las redes sociales y, y que estás levantando la voz. Ahora, como mencionas, no es fácil, ¿verdad? Porque te recibes ataques por todas, por todas partes. una Yo creo que una de las canciones más virales que has hecho es la canción que grabaste con tu hermano que yo creo que fue una de las cosas más revolucionarias. A lo mejor no lo sabes, pero yo me muevo mucho en Estados Unidos y muchos pastores, sin saber que te conozco y tal, me dicen, ah, hermano, es que mire, ¿qué opina usted de, una, de un muchacho que grabó una canción así con su, con su hermano que, y, y que, que tiene ese trasfondo? no Entonces, eh, lo que estás haciendo, amigo, es increíble, increíble la manera en la que Dios te está usando. Ahora, ¿cómo, cómo gestionas? ¿Cómo gestionas eh, ese punto de, ¿cómo, no sé si llamarlo, estrés o presión, presión social, presión, eh, voces que te dicen, ¿cómo, cómo, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias con el día a día de saber esto es lo que yo tengo, esto es lo que Dios me dio? ¿Y, y cómo, cómo acallas esas voces? ¿Cuál es tu, tu, tu...?
1: Pues se me hace bien difícil, la verdad, es algo con lo que sí batallo bastante porque soy una... No sé si sea o no, pero mucha gente me critica, incluso pues obviamente los mismos cristianos wow. más conservadores. Y todas las veces como que hay un odio muy grande. Los raperos cristianos también, muchísimos me critican, okay. eh, casi todos yo creo. Soy, el más, soy uno de los más solitarios, okay. lo que pasa es que soy muy extraño yo y, y me gusta apoyar gente, he apoyado mm. gente que... Solo porque Dios pone en mi corazón de que apoya a esta persona. y wow. Yo grabo con una persona, aunque no tenga ni una canción. Wow. Uno de ellos, por ejemplo, fue Baby Espinosa, que es el que canta los corridos conmigo. Yo dije, voy a grabar con él. Y la gente creía que Baby era famoso cuando sale la primera canción y llega a millones. Wow. Pero no, no había hecho ni una canción en su vida. O sea, no wow. tenía ninguna canción. Wow. Pero yo lo escuché y dije, Dios quiera hacer algo en la vida wow. de este brother, wow. y con más personas ha he hecho lo mismo, okay. y a pesar de eso, de que ha apoyado gente, hay mucho odio de parte de, de ciertos raperos cristianos, de gente de iglesias, de la gente que no es cristiana, de comunidades también, por wow. decir algo, wow. entonces que como que sí, sí es difícil, y yo no quisiera hacer ciertas cosas, por ejemplo, esa canción uh -huh. que hice con mi hermano, uh -huh. si yo te digo, no la hubiera hecho, yo wow. prefería no haberla hecho, wow. pero al final de cuentas, no iba a poder vivir sabiendo que tenía que hacerlo, wow. que Dios había puesto en mi corazón hacerlo y hubiera vivido amargado sabiendo que no lo hice, wow. porque para mí era más perjudicial que bendición, algunos me han dicho que lo hice por fama, imagínate, o sea, wow. era más, más problemático para mí que, mm. que ayuda, o sea, en lugar de darme a conocer, para mí representaba poner en riesgo todo lo que tenía, wow. cuando yo iba a subir esa canción, era decirle a Dios, te lo entrego todo y si lo wow. pierdo no pasa nada. Wow. Entonces yo tenía que estar preparado para perder todo lo que tenía. Pero la misericordia de claro, Dios...
0: Con la cultura de cancelación y todo eso, ¿no? Sí,
1: sí, sí, porque ahorita le, si te cancelan pueden borrarte Facebook, Instagram, YouTube, todo lo que existe. Wow. O sea, pero yo sé que Dios eh, me permitió esos sentimientos pues para que realmente tomar una decisión, ¿no? ¿A quién wow. estás siguiendo? ¿Sigues a Jesús wow. o sigues lo que el mundo te da, no? Wow. Y al final pues se lo entregué. Perdimos un video, pero Dios permitió que se subiera otro y la misericordia de Dios sigue ahí presente, ¿no? Y wow. sigue bendiciendo a más, a más personas. Entonces, muchos que me critican uh -huh. no entienden cuánto yo he arriesgado uh -huh. o cuánto he dejado o uh -huh. cuánto he sufrido o cuánto me ha tocado uh -huh. morir a mí mismo o cuánto he peleado contra mi carácter uh -huh. porque mi peor enemigo, más allá de los que me critican, son mi carácter. Wow. Porque he reaccionado de manera equivocada ante muchas situaciones que no debía haber hecho. Okay. Y no puedes arreglarlo, uh -huh. solo vivir con eso. Uh -huh. Porque el pasado es pasado y uh -huh. lo que puedo hacer es en un futuro no reaccionar uh -huh. de la misma manera. Uh -huh. Pero me sigue costando. ¿Cómo lidio con eso? Pues con una relación con Dios. Wow. Para mí la base de todo es la relación con Dios. En cuanto pierdes tu relación con Dios, uh -huh. tú puedes terminar en la peor situación. Yeah. Hoy veía que una de las razones por las que Salomón cayó muchas veces, uh -huh. eh, porque su relación con Dios uh -huh. no era lo que tenía que uh -huh. haber sido Después de un tiempo, al inicio sí, uh -huh. fue una relación que todos envidiaríamos, uh -huh. de Salomón con Dios, una relación increíble, uh -huh. pero con el paso de los años hubo cosas que llamaron la atención de Salomón más que Dios, uh -huh. y esa relación fue menguando poco a poco, uh -huh. hasta un momento que... La última cosa que se menciona de Salomón es mm. que Dios estaba enojado con Salomón. Mm. Qué triste situación sí. de una persona tan importante. Y en los héroes de la fe, hoy estaba viendo eso, mm. no se menciona a Salomón. Mm -hmm. Se menciona a Raab, que fue una prostituta, mm -hmm. pero cambió. Pero no a Salomón. Qué extraña wow. situación, ¿no? O sea, Salomón, wow. una persona tan importante de la Biblia, no es mencionada en los héroes de la fe. Wow. David falló, pero es mencionado. Raab, una prostituta, es mencionada. Wow. Y muchos más, pero Salomón no. Entonces, wow. una relación con Dios. Te va a enseñar cómo lidiar con cualquier cosa, sea críticas, sea la pérdida de algo o de alguien, sea dolor, sea ansiedad. Yo tengo mucha tendencia a entristecerme fácilmente. Okay. Eh, mi carácter es como triste, como oscuro, sombrío, no sé cómo decirlo. Entonces, okay. la única forma en la que yo soy feliz es estando cerca de Dios. Wow. No sé si hay gente que puede ser feliz sin, sin estar cerca de Dios, pero yo no. Entonces, me lleva a... Wow. a meterme con Dios todo lo que se pueda, wow. porque en cuanto yo no estoy con Dios, me quiero morir. Wow. O sea, esa es mi manera de expresarlo, tengo pensamientos suicidas cuando wow. no estoy con Dios.
2: Wow.
1: Y me pasa muy constantemente. Yo creo que todos, ¿no? Obviamente una cosa es decir lo hago sí, y, sí, y sí. lo pienso, claro. pero esas son voces que a mí me atacan desde que yo era un niño y que yo creo que muchos actualmente las, las pasan, ¿no? Es muy común mm -hmm. eso, eh, no a lo mejor clínicamente, que mm -hmm. otros necesitan medicamento, claro. pero sí existe ese problema y cómo se callan pues en una relación más
0: profunda claro, con Dios. Claro. Eh, creo que tocaste un punto muy medular porque estamos viviendo en una cultura de... Yo la defino una cultura... Bueno, no que yo la define, sino que mucha gente la define así, es la cultura de cristal, ¿no? Que con cualquier cosa se quiebran, con, con cualquier cosa se rompen. Los últimos meses he estado haciendo much, mucho un ejercicio de... de ver lo que pasa a mi alrededor, digo, tú eres, eh, tienes un ministerio de, 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 de eh, música, ministerios de predicación, pero yo creo que tanto uno como otro deben de ir de la mano de, 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 de obviamente principalmente de la, de la relación con Dios, pero sobre todo también de lo que ocurre en tu alrededor, porque la, a la gente que le estás hablando, le estás hablando con una problemática, con una situación Real en el momento no. Es una de las, Uno de los ejercicios que he estado haciendo Últimamente es como que darme cuenta De qué es lo que está pasando Qué es lo que marca tendencia Qué, qué es lo que están los jóvenes Escuchando, viendo eh, Cuáles son las, sus influencias Y he visto mucho eso, que las figuras De hecho hace poquito escribí un post Al respecto Que las figuras de influencia son personas Que se, que, que se quebraron Y que típicamente se dice se te cayó el ídolo no es como que gente tenía a un, en un pedestal por ejemplo lo que pasa hace poco con, con Will Smith ¿no? la gente lo tiene en un pedestal y de pronto pasa lo que pasa con Will Smith y, 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 y lo que ocurre realmente en ese momento solamente es como que una consecuencia de algo que ya venía en su vida pero obviamente pues siempre las personalidades tienen una, una, una cara dan una, una expresión o por ejemplo lo que pasó también apenas con el caso de este Johnny Depp ¿no? y, y, y todo el escándalo que se da. O sea, son eh, gente que la, gente, la, la, la sociedad, la cultura los tiene en un pedestal y de repente se quiebran y, y eso te habla de que nuestra cultura, nuestra sociedad es una cultura muy frágil y que realmente nosotros no podemos depender de la influencia de una persona que es igual de frágil que nosotros, que se va a quebrar a la misma, que, se va, que va a sufrir y que son vulnerables, pero yo creo que, por eso te decía amigo, que tocaste un tema medular, porque el, el único que no se quiebra es Cristo, ¿no? <risa> o sea, lo, lo que nos mantiene firmes en este, en este mundo tan frágil es la relación dependiente, y aunque suene cliché y suene repetitivo y suene, no sé, redundante, la relación con Cristo es fundamental también te lo digo porque sé que ahora, o sea, estás aquí con, con nosotros pero tus números son increíbles tus reproducciones, el, el, el lo viral que eres en redes sociales y estás, 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 estás de pie, estás firme, estás bien pero la clave es eso, porque me, me he encontrado muchas personas que tienen el deseo, no, es que yo quiero hacer esto, yo quiero servir a Dios así. Y se ven en grandes plataformas y se ven en grandes ministerios, pero no tienen grandes relaciones con Dios.
1: Y es que creo que hay algo que la gente no entiende. Uno piensa que una relación grande con Dios se refiere a orar siete horas. Yo, yo le he dicho a Jesús, quisiera orar tanto como tú lo hacías. Mm pero soy una persona con muchas fallas, le digo. Quisiera ser como tú eras, pero todavía no puedo. Wow. Lo intento, lo intento, de verdad. Todos los días le digo, lo intento, lo estoy intentando, y si me vuelvo a equivocar le digo, lo estoy intentando. Estoy esforzando, Jesús, lo intento, de verdad, tú sabes que me estoy esforzando. Wow. Entonces la gente piensa que si no empiezas orando siete horas, mm -hmm. pues ya para que lo intento, ¿no? Mm -hmm. Pero yo un día oro y hay días que no orado, o sea, yo soy sincero y trato de ser transparente. Mm -hmm. Hay días que no he orado, hay días que no he leído la Biblia. La gente tiene que entender que una persona que sirve a Dios no es perfecta. Mm. Eh, hay días que oro 15 minutos, hay días que oro una hora, hay días que, no sé, dependiendo de, de cómo esté, hay días que no tengo mm. ganas de orar, hay días que empiezo mi oración diciéndole a Jesús, no quiero orar hoy. Wow. No, y, y se oye feo, pero es una realidad. Le digo, no quiero, no quiero estar contigo hoy. Wow. Físicamente me siento tan mal que no quiero estar contigo hoy. Pero, pero entiendo, Jesús que es mejor que esté contigo a que no, wow. y, y yo quisiera tener otro sentimiento, pero no puedo con mis sentimientos, esa es mi forma de hablarle, mm. así hablo yo con, con mm. Dios, no sé si todos hablen así, mm. le, digo, o, le digo, hoy no quiero cantar, hoy no quiero servirte, mm. y, y, y hasta le digo, yo sé que debería de ver como un gran privilegio servirte, mm. pero no quiero, wow. porque me siento mal, y creo que... Así es como se va formando una relación con uh -huh. Dios, o sea, una relación de sinceridad, como decía hace rato, entre uno va profundizando más en su relación con Dios, entiende que puede platicar con él de lo que sea, así le puedo decir, este, me peleé con mi esposa hoy, o, o ando enojado con ella, uh -huh. o cualquier cosa le puedo decir, o no tengo ganas de, de viajar este día, uh -huh. no sé. Se puede empezar una conversación con Dios de la manera que sea y creo que si más gente lo hiciera de esa forma, claro. eh, pudiera encontrar su relación con Dios sí. porque va a ser distinta a la mía. Mi relación es así, uh -huh. pero no todas las relaciones con Dios van a ser igual porque Él habla a cada persona de manera distinta. Uh -huh. Y eso para mí es una relación con Dios más que decir, yo he escuchado a muchas personas predicar y decir, yo oro 80 uh -huh. horas a la uh -huh. semana, yo ayuno 20 días y cosas así. Uh -huh. Pero eso no va a marcar mi relación con claro. Dios. La relación de Pedro no era la de Juan. Claro, claro. La de Juan no era la de Judas. Uh -huh. Incluso siempre me he preguntaba, a lo mejor ni tiene sentido decirlo ahorita, claro. qué hubiera pasado si Judas, en lugar de arcarse, se se ahorcarse, uh -huh. se arrepintiera. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué testimonio tan impactante claro. hubiera tenido claro. que Judas se arrepintiera? Wow. Es decir, yo entregué a Jesús, pero me arrepentí. Uh -huh. Y ahora les predico que ese Jesús que yo entregué era el Jesús wow. que hablaba la verdad. Wow. Ese Jesús... Cambió mi vida y me permitió arrepentirme, pero él se dejó llevar más por su emoción y su no. sentimiento, pudiendo haber no. dicho, Dios, por en, Jesús, por en emoción te entregué, pero ahora estoy muriendo de mi emoción. Uh -huh. A lo mejor no sé si me estoy explicando, sí, pero tal, estoy tratando de, tal, de, tal. De, de decir algo.
0: La última vez que nos vimos, eh, nos tocó yo, a mí predicar y a ti cantar en un evento en, en Tampico, este, y me acuerdo que te vi cansadísimo, o sea, de verdad, te soy muy honesto, yo después de que te vi, le dije a mi esposa, vamos a orar por Cris. Y sí, nos pusimos a orar por ti, o sea, por tu esposa. Te vi muy cansado, te vi agobiado, pero también te vi cargado por temas quizás que ni siquiera sé, ¿no? Y con esto en mente, amigo, en, en el transcurso del llamado que Dios te ha hecho, han habido momentos en los cuales tú has querido simplemente... Abandonar el llamado o, o decir, ¿sabes qué, señor? Ya no puedo. Porque creo que eso puede hablar a muchos. Porque, wow, te ven, Cris, y, y, y wow, apóstoles del rabbi, ministerio, y likes y, y, y reproducciones. Y, pero, pero te han venido momentos en el ministerio, yo, y lo sé porque yo vivo el ministerio de una manera muy particular. Y sé que no es fácil, aunque muchas personas nada más ven lo que es, es visible, pero te han llegado esos momentos, amigo, donde...
1: Pues yo creo que toda la vida, yeah. <risa> o sea, todo el tiempo los he vivido eh, por mi personalidad. Este, hay mucha gente que tiene una personalidad de, yo voy a salir adelante, yo voy a luchar, y yo creo que soy lo, lo contrario, uh -huh. pero <risa> hubo un tiempo en el que sí me decía, yo voy a luchar, yo voy a luchar, no me voy a rendir, y eso me llevó a la soberbia. No digo que ahorita no sea soberbio, porque probablemente lo sean áreas de mi vida que tienen que ser mejoradas, okay. pero a un grado que... tuve que pasar una situación en mi vida wow. que yo dije, no puedo. Wow. Y fue cuando entendí que, que equivocado estaba en mi manera de pensar, wow. que luchando iba a salir adelante porque no, no iba a ser así, o sea, wow. necesitaba de Dios más de lo que yo pensaba necesitar eh, sí me acuerdo cuando nos vimos, estaba muy cansado Desde los últimos dos años han sido complicados para mí he pasado cosas más difíciles, pero como que cada situación wow. complicada yeah. eh, para ese momento específico es difícil, ¿no? Yeah. Entonces en los últimos dos años empecé a pasar eh, algunas cosas familiares, okay. mi mamá tiene 14, 15 años con trastorno bipolar, no, no. se ha curado, entonces una desesperación para no. mí, mi papá está bien, a veces mal, a veces bien, a veces mal, no. eh, mi hermana, mi hermano, pues son problemas que yo okay. me, me echo y me cargo, no me echo a la espalda. Y todo eso como un conjunto, el hecho de que no alcanzaba alcanzado ciertas cosas que quisiera, eh, ¿Qué más eh, me empezó a pegar... Una, un problema médico que tuve que no, no pone en riesgo mi vida, pero pues hay un deseo que yo tenía y según los sí. médicos no puedo, sí. no puedo llevarlo a cabo. Y todas esas cosas que fue gol, golpecito tras golpecito hasta que un momento me cansé y dije, sí. voy a servir a Dios, pero como que era un servicio, pues podría decir a medias o no sé cómo explicarlo. sí buscaba a Dios, sí. pero no tenía una relación como cuando conocí a Jesús. Sí. Y no me daba cuenta, sino como que ya estaba yo remando o moviéndome con las manos caídas, ¿cómo, cómo se puede expresar eso? o, o sea sí, como
0: que solamente te llevaba la, iner la inercia. Sí, por, en automático, sí, 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 sí. en
1: automático, entonces yo empecé a subir de peso y no podía bajar de peso por, por esa misma situación, como que me refugió la comida, okay. una serie, este, algo que me distrajera okay. de la situación actual okay. que estaba viviendo y ya llegaba el día de predicar y pues otra vez Dios tenía misericordia y me respaldaba, okay. pero emocionalmente yo no, no okay. me sentía bien hasta que llegó un punto donde me empezaron a invitar tanto a eventos, que conviví con personas que, que, que a lo mejor pasaron situaciones difíciles y eso me motivó otra vez. Wow. Y encendió una llama que estaba ahí, pero mm. una llama que no estaba mm. tan prendida como antes. Wow me motivó y me encendió, yo espero estar siempre encendido, porque hay veces que la llama está bien fuerte, hay veces que baja, a veces que es una chispita nada más. Y es, es, pero nunca se apaga. No se apaga, de hecho estaba viendo hace poco que, que los cristianos no se apaga, porque Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Entonces, a lo mejor no estaba tan prendido Timoteo en ese momento, pero había una chispa que después se prendió. Y yo quisiera que siempre estuviera fuerte, pero al ser humano, pues no, no puedo estar siempre al 100. Durante dos años me, me costó mucho mantenerme sirviendo a Dios, no quería ya hacerlo, pero por inercia estaba wow. haciéndolo y Dios renovó ese, ese deseo y ese wow. amor en mi corazón hace algunos meses, wow. eh, espero que siempre se mantenga así, wow. eso quiero que le quede bien claro a la gente que soy muy imperfecto, wow. que he tratado de servir a Dios desde que lo conozco, pero no siempre he estado bien, que ya siendo cristiano yo he fallado muchas veces y no quiero que lo tomen de excusa para decir ah si él falló yo puedo fallar al contrario si yo fallé tú no falles por favor no cometas mis errores porque mis errores me costaron muy caros y hay cosas que de mis errores que cometí que si pudiera volver atrás no lo haría porque al ver las fallas la, la consecuencia de la falla dices no valió la pena uh -huh. nada vale la pena por no vale la pena dejar a Dios por nada no vale la pena fallarle a Jesús por nada y al final lo vamos a hacer porque lo bueno que queremos hacer terminamos sin hacerlo y haciendo lo malo porque es la tendencia del humano fallar equivocarse y cometer pecados pero eso no es excusa para estar pecando siempre en lo mismo o para cometer el mismo error siempre
0: wow amigo no, definitivamente no, no uno nunca puede llegar a a leer una vida solo por lo que ve externamente, ¿no? en redes sociales. O, pero cuando te veo a ti, y siempre lo he, lo he pensado, y lo, en ocasiones cuando te vemos por redes sociales, mi esposa y yo se lo llevo a compartir a ella y digo que tu vida, tu ministerio, tu llamado es más trascendente quizás inclusive de lo que has llegado a pensar, porque estás tocando personas con, una, con un trasfondo que quizás están descartados para el mundo, pero cuando ven tu vida, tu ministerio, les da esperanza, les da esperanza, entonces creo que Dios te ha elegido desde la primera vez que platiqué contigo, lo, 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 lo he llegado a pensar, está esta típica frase, el rapero nace o se hace, Dios te eligió, Dios te eligió, te escogió con un propósito, y, y, ve, y Él ha visto tu corazón, y tu corazón, como bien dices, y qué valiente al reconocerlo, no es perfecto, pero Tú tienes un corazón como el corazón de David, que siempre quieres agradar a Dios. Y eso, amigo, es tesoro, tesoro. Así que sé, lo sé, porque, porque lo sé, que vienen cosas muy tremendas de Dios para ti. Y, y me encanta ser testigo de lo que Dios hace. Y sé que, personalmente sé que, sé que vienen cosas por ahí, pero, pero sé que Dios está contigo y él está a tu alrededor para ir aterrizando amigo eh, si tú pudieras ver al pequeño Chris de nueve años allí en, en, en ese eh, como decías en ese cuarto lleno de basura y, 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 so, y solitario si tú lo pudieras ver si tú te metieras en una máquina del tiempo y puedes regresar ¿Qué te dirías a ti mismo?
1: Siempre he pensado eso. De hecho, pensé alguna vez escribir una canción acerca de eso. Uh -huh. Pero luego cambié un poco mi forma de pensar porque creo que si lo viéramos con los ojos de Dios sería distinto. Uh -huh. Yo necesitaba vivir esas cosas uh -huh. para poder entender a gente que, uh -huh. que las ha vivido. Uh -huh. Y no me gusta haberlas vivido. Y alguien me ha dicho que un testimonio como el tuyo y yo le Contesto, no te gustaría un testimonio como el mío. Wow. Porque en ese momento no lo veía con felicidad. Wow. Pero si algún día me dolió, ya no duele nada. Mm -hmm. Me queda de experiencia y aprendizaje. Y Jesús mismo me enseña. Y siempre que pasa una situación difícil, me repito estas palabras. Debido a que Jesús mismo pasó por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos pruebas. Yeah. Y lo he repetido mucho últimamente. Entonces... Si pudiera decirle algo al Cris de nueve años, creo que mejor me quedaría callado para que aprendiera. Porque si le digo, te va a ir bien, wow. quizás tome las cosas diferente. Si le digo, no siempre va a ser lo mismo, tome las cosas diferente. Incluso uh -huh. yo no hubiera creído, si alguien me decía, Cris, un día vas a estar en, en un evento frente a 30.000 personas, o vas a viajar a, a otros países, o vas a no siempre vas a pasar hambre, que ahora hasta tengo que hacer dietas porque pues, Dios me ha bendecido, pero eh, si alguien me dijera así, yo tenía sueños tontos, yo quería un boiler, que por cierto mi boiler se, se explotó cuando fue lo de que estuvimos a menos 5 aquí okay. en Monterrey y ya no sirve, y otra vez, yo odiaba, como odiaba siendo niño, lo odiaba con toda mi alma, bañarme con una cubeta, no sé por qué de ajicarazos, sí, ¿sí? como dicen en México sí, sí, sí. con echarse agua con la cubeta lo odiaba con toda mi alma, pues ahora me estoy bañando con una cubeta otra vez entonces pero ya no lo odio, le digo gracias Dios, cuando me baño con una cubeta yo soñaba con tener un boiler y el boiler pues explotó, ni modo eh, Soñaba con dormir con, con un clima, con un mini split, que no había mini split, aire acondicionado o lo que sea. Wow. Porque yo me dormía con una botella con hielo en la cabeza para aguantar el calor de la casa wow. o, con, o envuelto en una toalla mojada. Y esas, esas cosas entiendo que son importantes wow. o, o para una persona, ¿no? para mí eran muy importantes. Pero vivir eso me enseñó, me ayudó a valorar cosas y aún así... Sigo siendo con teniendo un montón de defectos y a veces no valoro y a veces soy un mal agradecido. O sea, yo siempre digo a la gente soy un mal agradecido porque no valoro lo que Dios me ha dado. Muchas veces no veo tantas bendiciones que Dios me ha dado y, y eso me hace humano. Quiero verlas y le digo a Dios ayúdame a ser agradecido contigo porque en mi corazón no hay el agradecimiento que debe de haber para ti. Y, y eso es lo que quisiera siempre vivir que Dios me enseñe, me ayude, me a través de su Espíritu Santo convenza mi corazón y me dé el agradecimiento que debo de dar, porque uno siempre tiene que estar agradecido con lo que, con lo que Dios le ha dado, entonces a, a, al chico de nueve años yo no le hubiera dicho nada, porque tiene que aprender a través de esas cosas y el amor de Dios es así no entendemos el amor de Dios el amor de Dios si lees eh, Corintios 13 la nueva traducción eh, viviente dice, no tiene memoria de las ofensas recibidas. Wow. Y escuchaba por ahí a un predicador decir, escuchen mujeres, no tiene memoria de las ofensas recibidas. <risas> que nada, quede claro. Nada que mi esposo me dijo en el 85 tal cosa o así. Y yo muchas veces tenía tanta memoria wow. de las ofensas recibidas que no wow. podía olvidarlas. Wow. No podía olvidarlas. Entonces el amor de Dios nunca pierde la fe. Wow. Por eso no podría decirle algo a ese, a ese Cris de nueve años, porque ese Cris de nueve años tiene que vivir esas cosas, porque wow. creemos que Dios permite sufri sufrimiento en nosotros por odio, y no es cierto, el sufrimiento en nuestra vida nos va perfeccionando, hay gente que no entiende si no sufre, y yo soy una de esas personas que no hubiera entendido si wow. no hubiera sufrido, wow. y todavía no entiendo, y eso es que me wow. ha tocado sufrir, porque humanamente somos así, cabezones o carrones, o con no sé se diga, eh, difíciles, no con un corazón duro, sí. le digo a Dios, dame un corazón tierno, y receptivo, es una traducción de la Biblia, dice tierno y receptivo, otra dice un corazón de carne, uh -huh. tierno y receptivo, un corazón como el tuyo Jesús, que reciba tu disciplina cuando es necesaria recibirla, y, y, y muchos se quejan de Dios por las cosas que les ha tocado vivir, uh -huh. pero esas cosas te convierten en la persona uh -huh. que eres, uh -huh. algunos reaccionan mal y se van por el camino equivocado, uh -huh. yo les pido a Dios que esas cosas me conviertan en la persona uh -huh. que soñaste que yo fuera, que me conviertan en el hombre que tú deseaste que yo fuera, que no deje que eso me desvíe del camino, si al contrario me acerque a tu camino, uh -huh. porque Dios permite guerras, porque permite hambres, eso no es Dios, eso es la dureza del corazón uh -huh. del hombre, uh -huh. eso es las malas decisiones y consecuencias de los hombres, entonces no culpemos a Dios claro. por algunas cosas, hay cosas como el cáncer en mi vida, eso uh -huh. Dios lo permitió, no pudo uh -huh. ser nadie, uh -huh. Dios permitió que sucediera el cáncer en mi vida, uh
2: -huh.
1: y ese cáncer me permitió entender a gente que ha vivido cáncer, uh -huh. eh, y darles pláticas, porque yo sé que una persona con cáncer odia la vida y, y está enojada con Dios. Y dice, ¿por qué Dios permite que esto me pase a mí? Yo le digo, puedo entender que estás enojado con Dios, Dios no tiene la culpa, Él puede sanarte. Incluso si no te sanara, te ama.
2: Bueno.
1: Y, y te va a dar algo mejor todavía. Acepta a Cristo como tu Salvador y bueno. vas a pasar una eternidad en la que no sabrás, ni te vas a acordar del sufrimiento que estás viviendo bueno. ahorita. Entonces, la gente... Yo vi una carta de Ronel Niño que me hizo casi llorar. Yo creo que yo sí le dijera a ese niño que va a salir adelante. No wow. sería lo mismo. Pero es mejor no decirle nada a ese wow. niño, ¿no? Para wow. que sea Jesús quien se lo diga. Wow. Y, y Jesús me lo dijo a mí a través de su palabra. Wow. No necesité que alguien del futuro me dijera a mí lo que iba a pasar en mi vida. Porque a mí nunca me dieron una profecía. Nunca me dijeron, vas a lograr grandes cosas. Sino yo era el rechazado. Wow. Sino que leía la Biblia y la Biblia decía, en Dios haremos cosas grandes y maravillas. Mm. Mm. Leía la Biblia y decía, Él es mi amparo y fortaleza y mi auxilio cuando más lo necesito. Mm. Leía la Biblia y decía que Él te entrega cada lugar que pise la planta de tus pies. Mm. Y yo leía una cosa que decía, se olvidará la madre de lo que llevó en su vientre, del, del niño que dio a luz. Aunque a ella se le olvide, Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. Mm. Y así empecé a leer, a leer, a leer. A leer. Hasta que me di cuenta que esas palabras eran una carta de amor de Dios para nosotros. Wow. Y no necesité que alguien me dijera nada porque Jesús me lo dijo. Wow. Y su prueba más grande es que, mm. aún siendo pecadores, Cristo murió por wow. nosotros. La wow. carta de amor de Cristo para nosotros. Wow. Y todos queremos otra carta, pero ¿para qué otra si esa está chida? <risa> es la mejor, ¿no? No hay ninguna carta que así supere es, a esa. No es. existe nada que supere así eso. Es, así es.
0: Wow, amigo, pues Dios, definitivamente Dios está hablando a muchas vidas, a muchos corazones eh, a través de, de este episodio. Sé que muchas vidas van a ser confrontadas porque como hablábamos hace un momento, a veces tenemos eh, o idealizamos más bien ciertos aspectos de cómo Dios nos puede usar. Pero pero conociendo tu vida, tu, tu testimonio, tu llamado, tu vida antes de conocer a Cristo Creo que queda clarísimo que, que todo proviene de Él, que todo es de Él y todo es para Él y que Él puede levantar a quien Él quiera. ¿no? Eh, y como dice la Biblia, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿no? Vivimos en una cultura donde todos quieren ser, todos quieren aparentar, todos quieren lograr, todos quieren alcanzar. No tiene nada de malo con tener metas en la vida pero sí cuando esas metas son logradas sacrificando eh, la esencia de una, personal, una personalidad. ¿no? Entonces, eh, pues, de verdad que estoy muy emocionado, amigo, porque nos hayas regalado estos, estos minutos de tu tiempo, de tu agenda. Eh, sé que en los próximos meses vas a andar por todas partes. No sé si quieres platicar un poco acerca de lo próximo que viene de Apóstoles del Rap para toda tu ¿Toda tu legión de fans aquí en... <ríe> no, <ríe> pues, que...
1: no, sé, realmente, por ahora vamos a ir a varios lugares, gracias a Dios, algunos dentro de México, algunos fuera de México, por, por primeras veces, gracias a Dios.
0: ¿Sales, de, sales de, de solo de México o sales del continente o...?
1: No, no, o sea, vamos, si Dios quiere, a, a España wow. en el mes de julio okay. y a, apenas el día de hoy la primicia, vamos a Paraguay, okay. me acaban de de hecho apenas hoy me mandaron los boletos wow. y ya estaba muy feliz porque pensé que nos iba a hacer y en diciembre si Dios quiere, pero eso todavía no está concretado, estamos a punto de, okay. de hacer algo, okay. eh, creo que las can, algunas de las canciones que vienen, que no quiero hablar mucho de ellas okay. todavía porque no me gusta dar okay. spoilers, okay. Veces, este, tocan temas que se han dejado de hablar, a okay. lo ah, mejor no al nivel de cara a cara que... Uh -huh podría causar mucho impacto sí, a la gente, sí. porque muchos que ni siquiera les gusta el rap escucharon esa mm, canción, sí, sí, sí. pero sí tocando ciertos temas la que sigue y después de esa viene otra okay. y luego viene otra que Dios está inspirando. Una noche iba en el autobús viajando, wow. que a veces me ha tocado que mi cama sea un autobús por cuatro noches seguidas. Wow. Eh, iba viajando y Dios empezó a tocar a mi corazón y empezaron a salir rimas. No wow. la he terminado, está larga y a veces cuando siento que esa canción está difícil digo, ni la quiero tocar porque me va a quitar todo okay. un montón de tiempo y okay. luego me va a empezar a reclamar mi esposa. que ¿por qué? ¿No, más, pues, <risa> no, nada más pienso, pienso en eso y no pero quiero, okay. pero creo que esa canción va a ser de de bendición, okay. porque hay canciones que tienen impacto en cuanto a números, uh -huh. pero creo que esa canción nació con la intención de que sea como sea, o sea, wow. no importa lo que okay. provoque números o no provoque, o lo que wow. llegue a la gente que llegue o a no la que no llegue, pero si sí llega a, a cierta gente
2: wow.
1: que pueda provocar un, una convicción y un okay. arrepentimiento en su vida. Wow. No es tirando nada, okay. es hablando verdades que okay. no se dicen muy comúnmente, wow. entonces creo que a la iglesia actual le, uh -huh. le hace falta uh -huh. aceptar que estamos mal en muchas uh -huh. cosas uh -huh. y cuando, uno es, cuando la gente que no conoce a Dios se da cuenta que tú eres sincero uh -huh. y que aceptas ¿no? tus fallas y aceptas que no eres perfecto, creo que más pueden conocer a Jesús porque les tienes que decir sabes que yo soy esto, sí. pero no me mires a mí. Mira, Jesús, porque yo no te puedo ayudar, pero Jesús uh -huh. sí. Jesús me ayudó a mí y a lo mejor soy imperfecto, pero estoy uh -huh. mejorando cada día. Uh -huh. Entonces, eh, el mostrar eso una vez, quería mencionar eso en el, en el funeral, no sé si se dice funeral o. si sí, funeral, ¿verdad? En el funeral de mi uh -huh. prima, okay. cuando murió hace algunos años por, por uh -huh. el cáncer que tuvo, eh, tú diste la palabra esa uh -huh. vez y hablaste del tesoro escondido que tenemos. Uh -huh. Entonces, siempre, esa vez yo me acuerdo que me imaginé que dice que somos vasijas de barro, uh -huh. pero yo me imaginé que la vasija que yo era estaba con muchas rupturas, estaba quebrada, tenía pedazos rotos y así caídos, wow. pero tú hablaste de que el tesoro que hay en nosotros es el Evangelio, wow. y, y podría agregar también el Espíritu Santo, es el tesoro que uh -huh. Dios ha puesto en nosotros, uh -huh. el Evangelio, el Espíritu Santo, y siempre yo le digo a Dios, esta vasija quebrada que está en tus manos, wow. tiene pedazos caídos, está rota, pero que brille el tesoro del Evangelio de tu Espíritu Santo en mí. Wow. Entonces, que la gente pueda ver el el, el Espíritu Santo en mí, que pueda ver el tesoro del Evangelio, sí. que brilles de tal manera que te miren a ti solamente. Uh -huh. Ese es lo que yo le pido a Dios. Wow. Y siempre tengo que orarlo otra vez, porque luego pues va a salir que vean por ahí una ruptura en mí, una parte quebrada, no y se den cuenta de mis errores. Uh -huh. Pero que no digan, como decías hace rato, que se me cayó un, un ídolo uh -huh. Yo ya sabía que él tenía fallas, uh -huh. pero estoy mirando a Jesús, no a él. Uh -huh. O sea, ese es mi pensamiento.
0: Me acuerdo mucho de Enya, de eh, ...y me acuerdo mucho que... ...una de las últimas veces que pudimos... Este, ...verla... Eh, ...nunca se me va a olvidar porque... Pues, ...fuimos muy cercanos... ...los últimos meses... ...el último año, año y medio a ella, a su familia... ...y... ...me acuerdo que... ...ya ella estaba muy mal en el hospital... Y fuimos con algunos amigos a, a verla y oramos por ella. Este, ella ya estaba mal, ¿no? Y, y en uno de esos días, su papá nos llamó a mí a irse para ir a, a despedirnos de ella. Y, y su papá nos decía que la entregáramos. O sea, yo nunca en mi vida había experimentado eso. Eh, puedo decir que yo creo que fuimos de las últimas personas que la vimos con vida llegamos y lo único que pude decirle fue que ella se entregara y lo, lo único que el, el Señor puso en mi corazón para ella fue decirle tú ya cumpliste tu misión, porque yo sentía que ella se aferraba a la vida porque sentía que ella todavía no había completado su tarea aquí en esta tierra y me acordaba mucho, y ahorita que lo mencionaba se me vino como que una película a la mente el pasaje que dice que es necesario que la semilla caiga en tierra y muera para que traiga mucho fruto, ¿no? Entonces me acuerdo de haberla visto ya y decirle, amiguita, tú ya cumpliste tu propósito. Y dije, no tengas miedo, tú entrégate a, al Señor y Él te va a estar esperando. Y yo recuerdo que nada más movía su cabeza porque ya ni siquiera podía hablar. Hicimos una oración... Salimos y como a los 20 minutos nos llamó su papá que había partido con el Señor. Y me, me vino esto a la mente, amigo, por lo que decías de la, de la vasija rota. Y yo creo que al final, si en algo po podemos concluir en tu, en tu vida, es que, y me, me impactaba mucho que decías, si yo hubiera a Cris de nueve años, no le diría nada, porque, porque lo que le pasó... Eh, fue una herramienta para que él se formara y él sea lo que hoy es. Y si yo le digo algo, pod pod podría alterar las decisiones que él tomara. Y eso es bien impactante, que es necesario que Dios nos rompa. Yo creo que así podemos concluir este episodio, ¿no? Que Dios te rompió, que permitió que te rompieras en mil pedazos. Pero me encanta, ¿no?, como en esa... Eh, Visión de Isaías cuando ve el alfarero que está haciendo la vasija y dice que la vasija se, se echó a perder, pero que tomó los pedazos y e hizo una vasija nueva. Entonces es tan necesario que esta generación, esta, eh, eh, nuestra cultura aprenda a sufrir para poder lograr el propósito de Dios. Y yo creo que ese es un tabú en nuestra cultura porque nadie quiere sufrir, nadie quiere llorar, nadie quiere padecer. Todos queremos las cosas fáciles, todos queremos que la vida nos sonría, todos vemos en series, en Netflix, en Amazon, en Disney, historias de éxito de la noche a la mañana y todo parece que se consigue de manera express, sea un emprendedor, sea esto hice el otro, pero cuando nos enfrentamos a la realidad de que una vida rota en las manos de Dios, da como consecuencia una, una vida dedicada a su servicio, es impresionante amigo, es impresionante.
1: Sí, la verdad que sí, yo también recuerdo el, eh, la última semana de mi prima, me acuerdo que fui como cinco días antes de que ella falleciera, cuatro días, no sé exactamente, y oré por ella, me tomé una foto y cuando yo iba saliendo del hospital, Nunca he oído a Dios audiblemente. Nunca he podido escuchar su voz audiblemente. Pero me acuerdo que en mi corazón vino un pensamiento y decía, es la última vez que ves a tu wow. prima con vida en este mundo. Wow. Y yo dije, no, a lo mejor son ideas mías y nada que pues esa semana murió. Wow. Entonces, considero que tienes mucha razón. A lo mejor a la sociedad actual no le gusta el sufrimiento. Por eso es la generación de cristal. Quiere todo a su manera. Quiere que el amor sea de la manera que piensa pero el amor de Dios es distinto a lo que imagina la gente en el amor hay sufrimiento pero ese sufrimiento trae un fruto mejor ahora también eh, ¿cómo se dice? No, no sé cómo explicarlo bien pero se me olvidó totalmente <risa> eh, el chiste es que a través de, del sufrimiento uno puede convertirse en lo que uh -huh, Dios quiere uh -huh ya recordé lo que iba a decir, que no, no llegar al extremismo, porque hay cristianos que predican el sufrimiento en extremo, de que no, no sirves a Dios si no sufres todo el tiempo, cada momento. Y, y otros dicen, no, la prosperidad extrema, no, no eres cristiano si no tienes super prosperidad y todo te sale bien porque a Josué se le dijo que tendría éxito en todo. Entonces los extremismos están equivocados porque la vida es simplemente eso, vida. Y ahí claro. Hay cosas buenas, hay cosas malas dentro de este mundo, ¿por qué? Porque todavía no estamos en, con Dios totalmente, estamos uh -huh. eh, en un proceso para llegar a, al instante en que conoceremos a Jesús frente a frente. ¿no? Uh -huh. eh, no, hay no debemos ser extremistas ni en el sufrimiento, ni tampoco en la prosperidad uh -huh. extrema, sino saber que dentro de la vida siempre hay cosas buenas, hay cosas malas, pero en todas esas cosas, lo más importante es que podemos tener a Dios. Y eso es, es lo más chido. A veces va a haber necesidad de rompernos. Pablo fue roto, sí. Moisés fue roto, Josué, David, todos fueron rotos uh -huh. porque dejaron crecer cosas en su vida que no deberían dejar, de crecer, wow. dejar crecer. O sea, una pequeñita cosa creció a tal grado de que hubo que romper algo en sus vidas para que ellos volvieran su mirada uh -huh. a Dios. Y a veces esas cosas suceden para que pongamos nuestros ojos solamente en Dios. Creo que cada vez le digo a Dios, no, ya no me quiero romper, mejor no pongo la vida así, porque, pues si sí, está difícil, ¿no? Sí. Pero, pero es hermoso ver el fruto sí. de eso. Sí. O sea, el matrimonio que yo tengo ahora no es el que tenía. Okay. Mi relación con Dios no es sí. la que tenía. A raíz de todas esas sí. cosas que me ha tocado vivir, se convirtió en esa relación. Wow. Y es algo muy, muy chido el poder vivir esas cosas de la mano mm -hmm. con Jesús. Mm -hmm. Antes yo le decía a Jesús, úsame. Mm -hmm. Y a veces todavía le digo, pero ahora le digo... Si somos verdaderos amigos, ya no tengo que decirte que me uses, porque los amigos trabajan juntos. Wow. Entonces, wow. uno nunca le va a decir a su amigo, "Te voy a usar para conseguir cosas", wow. ¿no? Porque eso es algo ofensivo. Wow. Los amigos trabajan juntos y todavía no siento que Dios pueda llamarme amigo amigo, pero un día quiero que wow. que pueda ser así, ¿no? Lo estoy trabajando para que wow. sea de esa manera. Wow. Y yo creo que hablaríamos como cinco horas, no hay que dejar una segunda parte porque si no se va
0: sí. se va a ir más, más largo.
1: Sí. Pero una cosa más, nada más este hace poco veía que Dios pudo liberar al pueblo de Israel eh, instantáneamente. Y hay un versículo, no recuerdo exactamente, que dice, yo, yo pude, hablando Dios, yo pude quitar a las fieras y uh -huh. destruir a los pueblos de tu alrededor, pero no lo hice, porque si no, uh -huh. no hubieran sido las cosas como tenían que ser. Uh -huh. Entonces, te hubieran destruido otras fieras, otros pueblos, otras cosas, entonces yo permití que fuera poco a poco, uh -huh. para que se cumpliera como tenía que ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces Dios no te da todo al instante. Que sea poco a poco, dice la Biblia, como en esa mm -hmm. parte, porque si no te hubiera consumido otra claro, cosa. Claro. Y es peor, ¿no? Claro. Va a ser peor todavía. Dios siempre tiene un propósito y un mm -hmm. plan, mm -hmm. y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta.
0: Amén, amén. amén.
1: Creo que, que, bueno, eso podemos cerrar.
0: Wow, amigo. Bueno, pues muchas gracias, Cris. De verdad que te estoy muy, muy agradecido por tu vida, por tu testimonio, por tu ministerio. Sé que está siendo de bendición y seguirá siendo de bendición para muchas personas, no solamente para nuestra generación, sino para muchas generaciones. Así que, pues, gracias, amigo, gracias por este tiempo. Vamos a dejar en la descripción del video tus redes sociales, aunque no, no necesitamos hacerlo porque te conocen muchísimas personas y sé que, que a través de tus redes sociales también estás predicando este, en tus posts de Facebook y, y bueno, sobre todo la, la música que haces y cómo ministras al Señor, pero también de manera presencial. No sé si también gente te, te quiere invitar a sus, a, sus, este, a sus eventos. También, pues, por ahí podemos dejar algún contacto, algún correo electrónico. Algo que me han preguntado los últimos dos, tres meses es que si tienes visa para ir a los Estados Unidos. Y eso va a ser bien, bien importante. Entonces, para que sepas que también hay gente que ya sí, de gracias, aquel lado hijas. está pensando en ti. No, de
1: hecho sí me han hablado un montón, pero pues no se ha dado la oportunidad. Okay. Que esperemos en Dios que pronto pueda adquirir. Ok. Mi visa, porque ah, sí ha sido uno de mis sueños conocer okay. Estados Unidos, y si Dios quiere ser así, y si no quiere, pues bueno, que me lleve a donde quiera okay. que yo vaya.
0: No, pues ya nada más que te la den, nos <ríe> sé sí. para empezar por allá también. Pues amigo, gracias, Dios te bendiga, y eh, sé que no es la última vez que estás en el podcast, porque hemos tocado temas así, nada más como que por encima, pero me encantaría en, en futuras ocasiones poder profundizar un poco más, así que gracias Cris.
1: No, gracias a Dios solamente y gracias Mike, un gusto verte después de 20 años, 20 años nos <risa> no vemos tanto, y siempre sí. estamos viajando, pero es un, es un gusto y un placer, bendiciones. Dios te bendiga amigo.